0: Eh bien bonjour et bienvenue dans la grosse sélection, l'émission qui revient sur l'élection présidentielle. Et en cette semaine du jeudi 9 décembre 2021, euh, vous avez la chance de ne pas avoir une seule émission, mais bien deux, puisque vous avez eu lundi l'interview de Fabrice Grimal, candidat à la Concorde Citoyenne 2022. Et en ce jour, une émission plus ou moins spéciale, puisque je suis accompagné de deux militant des Républicains. Donc, dans un premier temps, Mathéo Moreau. Bonjour, Mathéo. Salut, Zach. Et Maxime Marco, responsable des Jeunes Républicains d'Indre-et-Loire. Bonjour, Maxime. Salut, Zach. Alors à l'occasion de cette émission, nous allons revenir sur le Congrès des Républicains qui s'est tenu du 1er au 4 décembre 2021 et qui s'est soldé par la victoire de Valérie Pécresse face à Éric Ciotti sur un score de 60,95% à 39,05%. C'était un congrès euh, qu'on annonçait être une formalité pour Xavier Bertrand. Finalement, il en est sorti perdant. Et on va discuter donc avec ces deux militants de euh, tout ce congrès, comment est-ce qu'ils l'ont vécu de l'intérieur et euh, du possible avenir des Républicains maintenant que, ça y est, leur candidate à l'Élysée a été désignée et qui est plus ou moins une surprise, si on peut me permettre l'expression. Alors, tout d'abord, euh, je voudrais vous poser euh, cette question dans un premier temps. Euh, quelle euh, impression avez-vous, maintenant que ce congrès est terminé, sur la campagne qu'il y a eu, le résultat, et euh, comment vous, vous, vous le vivez euh, au sein du parti Mathéo, je vais te laisser commencer. Je, je laisse la
1: parole... Je la... Ah bah, j'allais dire que je laissais la parole aux aînés, mais je vois que tu animes bien, donc euh, bah... Euh... Moi, je dirais que d'abord, première chose, la campagne, elle a été absolument formidable. J'y ai pas pris part de manière extrême. J'ai pas soutenu un candidat officiellement. Mais j'ai trouvé d'un point de vue extérieur et presque de sympathisant que c'était très agréable à écouter parce qu'on avait l'impression de voir la construction d'un projet présidentiel. J'ai aussi été surpris, agréablement du moins sur la forme, par Éric Ciotti ou par Philippe Juvin, qui étaient des candidats qu'on voyait un petit peu moins prendre un impact très fort au sein de cette campagne. Ils ont réussi à trouver leur cible et à trouver leur leur rôle au sein de cette campagne. Donc, j'ai trouvé qu'elle a été très juste, très bien, que les candidats se sont beaucoup respectés. On était assez loin finalement de cette campagne de 2017 qui a laissé beaucoup de traces au, au sein du parti et dans les instances. Euh, maintenant, sur le résultat, je suis très content. Euh, moi, j'ai voté les deux tours pour Valérie Pécresse, je m'en cache pas. Euh, plus par comment dirais-je, euh, voilà, si j'étais pas forcément ultra engagé, j'étais pas un pro Valérie Pécresse à la base, mais elle m'a convaincu sur les débats. Et je suis très content que ce soit notre candidate à l'élection présidentielle et avec une équipe, comme elle dit, une équipe de France des Républicains derrière elle, qui sera à mon avis euh, prête pour pour gouverner et offrir une vraie alternance. Voilà, donc globalement, plutôt une réussite et je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime.
2: Euh, alors moi, je pense que tu as aussi une sympathie francilienne de ta part, mais non au-delà de ça, euh, je pense que, <rire> <rire> que l'élection du Congrès a été très intéressante et très instructive pour le Parti euh, Les Républicains. Euh, on a pu constater qu'on pouvait discuter ensemble, qu'on pouvait débattre ensemble sur des idées de fond. Euh, pour une fois, en fait, il n'y avait pas d'étalon au, au départ de la course. Euh, ils étaient tous sur un, sur un certain pied d'égalité, avec plus ou moins quelques personnalités plus ou moins connues, mais ils, avaient, ils étaient tous sur un pied d'égalité, ce qui était intéressant, car c'est le, le fond qui a joué sur cette lecture-là. Et on l'a vu. On l'a vu, parce que les idées qui ont été mises en avant sur le deuxième tour du Congrès, sont euh, des idées euh, fondamentalement différentes. car Ça a fait jouer deux droites différentes. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ça a été une campagne, tu l'as dit, Mathéo, très propre, euh, pas de coups bas, euh, juste ce qu'il faut dans le débat et dans les attaques. Donc ça, ça a été très intéressant. Je pense que la visibilité des quatre débats pendant le mois de novembre a fait du bien à la droite parce qu'a remis un peu, euh, si je puis réutiliser ré l'expression, le clocher au milieu du village de qu'est-ce que la droite, de qu'est-ce que les idées de la droite euh, républicaine, de la droite de, de gouvernement qui, euh, la droite, ce n'est pas que euh, des idées fascisantes et fascisées. La droite, ce n'est pas que un débat sur l'identité et la nationalité. La droite, c'est aussi une droite qui parle d'économie, qui parle de travail, qui parle de dignité, qui parle de social et, et qui parle aussi d'environnement. Donc, c'est au-delà de toute cette caricature que l'on connaît euh, à l'extrême droite. Je pense que ça a permis de, de, retrouver, de faire retrouver la, la droite républicaine un peu à la population française. Oui. Donc ça, ça, ça c'est très, très intéressant. Sur, euh, sur le fait que le Congrès était un peu destiné à, à la catégorie Bertrand, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Euh, on, euh, on nous avait écrit et dit que Bertrand allait gagner, Bertrand a été meilleur, le mieux placé. Euh, sauf que je pense que les journalistes, les commentateurs et aussi les grands élus du parti ont un on peu oublié que les militants n'oublient pas euh, ce que Bertrand a pu dire ou faire et euh, je pense que c'est en partie ça qui lui a, a un peu fait mal après moi personnellement j'avais hésité sur le premier tour entre Barnier et Pécresse j'ai eu une affinité particulière sur Barnier au début euh, après Barnier m'a un peu déçu au niveau des débats parce que on l'a vu je pense tous ça l'a un peu un peu grillé, euh, notamment avec des prises de parole euh, très monotones et assez soporifiques, qui manquaient un peu de, de, de rêve, si je puis dire, d'espoir. Euh, voilà, d'éloquence, je pense qu'on peut en parler. Euh, ce que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand avaient, ce que Sylvie <rire> a eu aussi, et ce que Juvin, même si on ne l'attendait pas, a eu également. Euh, voilà. Et sur le deuxième tour, j'étais quand j'ai vu Pécresse gagner, j'étais rassuré je vous dire, euh, parce que euh, c'est une droite qui me correspond moi personnellement. Alors, moi, j'ai plus... Et, et, et Maxime, je me, je me
1: permets de rebondir. Excuse-moi, excuse-moi, Zach, je, pardon, je veux juste rebondir sur Barnier et, et petite anecdote personnelle. Euh, juste avant que les, la campagne commence vraiment et que les débats commencent, il est passé à, à Assas, du coup, pour, pour parler pendant une demi-heure avec le président de l'université, qui est un ami à lui. Euh, réellement, je, je suis très honnête, au bout de 20 minutes, j'avais envie de m'endormir et c'était le cas d'absolument tout l'amphi. Et je trouve qu'il pourrait être un très bon premier ministre, pourquoi pas, quelqu'un qui est très droit dans ses idées, qui a des convictions, mais très sincèrement, ça aurait été compliqué de le faire tenir sur toute une campagne. Euh, parce que c'est quelqu'un qui a, a été très technocrate, et je ne dis pas ça au sens euh, péjoratif, euh, mais qui du coup, ça s'en est ressenti, et on voit qu'il avait peut-être plus l'habitude de parler euh, à des connaisseurs, à des spécialistes, plutôt qu'à forcément un grand public, et ce n'est pas du tout le même euh, exercice. Et en effet, euh, Maxime l'a bien dit.
2: Sur, sur, sur Barnier, je pense qu'il y, y a. Moi, j'ai aussi un exemple assez, assez concret c'est est, est le Conseil national des républicains, euh, qui a eu lieu le samedi, un samedi ou mi-novembre, où chaque candidat s'est présenté. Et on a pu constater euh, comment euh, comment en fait chacun allait se retrouver face à un meeting, euh, face à des face à plusieurs centaines de personnes. Et, euh, et on s'est rendu compte que bah, Michel Barnier, euh, aussi technocrate qu'il soit, aussi intelligent qu'il soit, parce que ça reste un homme passionnant, il reste euh, très, tec très techno, très aussi reste dans le dans le technique. Et euh, en fait, il a un peu une vision. Euh, C'est un peu un politique à l'allemande Sauf que les politiques à l'allemande en France, ça marche pas trop et je pense que c'est ça qui a, fait un peu de mal à Michel Barnier.
0: Bon, je vais pouvoir reprendre la parole. Alors, vous excusez pas, si vous les invitez. On est là pour avoir votre, votre, votre expérience de la campagne. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir que vous avez, que vous avez tous les deux mentionné au tout début de votre présentation, qui était cet aspect, on va dire, plutôt débat cordial, débat aimable en opposition à un un 2017, euh, ou plutôt 2016 en l'occurrence pour la primaire de la droite, qui s'était montré très virulent entre les candidats. Est-ce que cette nuance qu'il y a entre primaire et congrès aujourd'hui n'est finalement pas ce qui a permis euh, d'avoir ce débat plus cordial entre les candidats par rapport à 2016, où euh, là, on se souvient de, des passes d'armes entre un Sarkozy, un Fillon, un Copé, un Juppé, qui a été parfois... Plutôt musclé et on pouvait se demander si le parti euh, euh, tiendrait solidement euh, face à, à ces différentes nuances de droite qui composaient et ces différentes personnalités qui composaient la, la primaire de 2016. Maxime, je te laisse commencer.
2: Euh, ouais. euh, je pense que le congrès s'est bien passé, surtout du fait de l'expérience des primaires de 2017, de 2016. Euh, parce qu'on a vu en 2016 euh, des candidats qui se sont écharpés sur des, euh, sur, des, euh, sur des plateaux télé, que les candidats, je pense, et le parti en général, a, a su poser les bases et poser les bornes dès le début pour dire « Écoutez les gars, on y va cordial, on y va gentil, on parle de fond, on n'est pas là pour s'écharper parce qu'ensuite c'est l'équipe euh, de France qui part ensemble. » Et euh, je pense que tous l'ont compris. puis la différence aussi de 2016, Certes que c'était une primaire ouverte, donc ça donnait plus, je pense, la place aux passions politiques de manière générale, parce que les candidats n'avaient pas à convaincre que les militants, pas de manière péjorative, mais devaient convaincre tous les Français qui allaient s'inscrire pour la primaire. Donc c ça parlait aussi à un public très large. Donc on essayait aussi de peut-être de, de faire d'animer les passions pour faire se déplacer les personnes. Aujourd'hui, le Congrès, on parlait qu'à des militants, et, euh, et les militants, on sait comment on leur parler. On sait qu'il faut leur parler d'autorité, qu'il faut leur parler d'immigration, qu'il faut leur parler de pouvoir d'achat et d'impôts et d'un peu d'économie. Voilà. On, on, on sait qu'est-ce que ce que les militants attendent comme discours. Après, c'est chacun le tourne comme il le sent et comment il l'entend selon son programme. Mais euh, il n'y avait pas forcément de surprise. Donc, sur le fond, on savait, chaque candidat savait sur, sur, a priori sur quel pied danser. Euh, aussi, et c'est ce que j'ai dit aussi, euh, la différence avec la primaire de 2016, c'est aussi des personnalités. Comme je l'ai dit, euh, il n'y avait pas des euh, hyper ultra charismatiques ou avec un ego surdimensionné ou avec un passif hyper-diviseur hyper, euh, hyper diviseur ou clanique comme il y a pu y avoir au moment de la, de la primaire des, des Républicains en 2016. La primaire des oui. Républicains en 2016, on a quand même eu comme personnalité euh, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. Un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres, ce qui pose un peu le débat dans, la, dans, le, dans le charisme des personnalités et aussi dans l'ego des personnalités et dans le clivage que peuvent susciter chaque personnalité. Aujourd'hui, euh, dans le congrès qu'on a eu, c'est le, les postes les plus hauts qu'ils aient eu, si on peut dire, c'est ministres. Ils ont tous, ils avaient tous une certaine manière, sur, ils étaient tous d'une certaine manière sur un même pied d'égalité. Et je pense que ça, ça a permis aussi un débat un peu plus structurant. Et structurant.
1: Euh, J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Je pense que Maxime a assez bien résumé. Je, je crois réellement que l'impact le plus important. Moi, je pense pas que le fait qu'on ait fait un congrès ou une primaire ouverte ait fondamentalement changé la manière de débattre. Je crois vraiment, en revanche, que c'est comme l'a dit Maxime, les personnalités et que c'est l'erreur qu'on a fait en 2017-16 et du coup qui a été la, la, la suite et l'échec en 2017, euh, c'est qu'on a pensé pouvoir faire débattre euh, et créer un projet commun deux anciens premiers ministres et un ancien président de la République. Et ça, euh, très sincèrement, c'est pas possible et c'était la preuve qu'on n'avait pas euh, un leader en fait on avait des leaders mais on n'avait pas un leader et là j'ai envie de dire la chance dans le malheur qu'on a eu cette année c'est que on n'avait pas vraiment ni des leaders ni un leader et donc on a pu laisser vraiment le fond et le débat se créer et on a eu une équipe qui s'est créée, voilà. Et, et, et c'est vraiment ce que je veux souligner de ce débat-là. C'est qu'aujourd'hui, on a une Valérie Pécresse qui, certes, a gagné, qui a un leadership, qui, c'est peut-être mon côté francilien qui parle, mais je trouve, dégage quelque chose d'assez fort, notamment à la région île de france Elle a aussi des, des fois gommer et là, elle aura toute la campagne pour le faire. Par exemple, elle, je sais que beaucoup de journalistes disent qu'elle n'est pas du tout pareille en off qu'en qu on, j'ai envie de dire, qu'elle manque peut-être parfois de, de fendre l'armure, qu'elle qu est pas ultra proche des Français. Mais, elle a quand même, je trouve, elle incarne une, une possible fonction présidentielle, et derrière elle, elle a des experts. Elle a Juvin dont on reconnaît tous, même ceux qui n'ont pas voté pour lui euh, la qualité dans ce qui concerne le service public euh, Eric Ciotti, hein, on pense ce qu'on veut moi par exemple, je ne fais pas partie des gens qui euh, l'ont torpillé et avaient peur de voir euh, la droite devenir l'extrême droite, mais je fais aussi partie de ceux, je crois, comme Maxime, qui étaient plutôt soulagés euh, de voir la victoire de Valérie Pécresse et je pense que néanmoins je lui reconnais une, une certaine compétence sur l'immigration, peut-être devra-t-il la tempérer mais en tout cas il sera écouté euh, voilà on a Xavier Bertrand aussi qui a, qu a, qu a ses domaines, ils ont tous quelque chose à apporter ils ont tous des pierres à poser sur l'édifice de la reconquête de la droite et, et franchement j'y crois
0: Alors maintenant j'aimerais revenir sur le, du coup le, le début euh, de cette campagne et euh, enfin de ce congrès plutôt et euh, l'appréhension que ça a pu donner euh, Maxime tu l'as évoqué tout à l'heure, Xavier Bertrand donnait cette impression d'être vraiment poussé par le, d'être poussé par le parti pour être ce candidat et cela donnait l'impression que le congrès devait être la simple validation d'une, de ce qui devait être une conformité, c'est-à-dire une candidature Bertrand à la présidentielle. Euh, à côté de ça, on émergé des personnalités au fur et à mesure. On a eu euh, Michel Barnier qui, au début, semblait beaucoup plaire euh, à une certaine partie de la base militante. Ensuite, on a eu Eric Ciotti qui, lors des débats, euh, a eu une tendance qui s'est ensuite transformée dans, 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 dans le scrutin, aussi bien au premier qu'au deuxième tour. On voit qu'il y a une tendance euh, Ciotti dans le parti qui existe. Euh, Comment est-ce que vous, vous analyseriez finalement euh, bah, tous ces retournements qu'on a eu, C'est-à-dire euh, de partir d'une formalité Bertrand candidat au fait que celui-ci bah, finisse quatrième derrière euh, trois autres candidats euh, dont on ne donnait pas cher finalement face au président des Hauts-de-France Alors, je, je veux
1: bien commencer, euh, Zach, et, et je veux lancer un truc. Euh, J'ai jamais eu l'impression pendant ce, tout, tout le processus de congrès qu'on avait, enfin que c'était évident que Xavier Bertrand allait gagner alors j'ai entendu que dans les médias on le présentait toujours comme la solution pour battre Macron, le mieux placé dans les sondages euh, je pense qu y a, enfin peut-être va-t-il falloir se rendre compte que les sondages aujourd'hui euh, ne veulent pas dire vérité et que la, le sondage par définition est une photographie à un moment donné d'une situation donnée, mais on voit bien aujourd'hui et je, je, prends ces précautions quand ils sont négatifs et, et quand ils sont positifs également. Valérie Pécresse, il y a des sondages qui la donnent à pelle le 14, 17, 20% et parfois gagnante au second tour de la présidentielle. Je trouve ça absolument formidable. Faut oublier qu'à trois semaines, elle était à 10%. Donc, euh, et peut-être que ces sondages, les deux ont dit la vérité. C'est-à-dire une photographie à un moment donné. Mais je crois que les militants ont eu cette bonne idée d'analyser ce débat par le fond, d'analyser ce congrès par le fond et de dire, OK, on regarde pas les sondages. On se dit, nous, quel candidat nous correspond le plus? Et c'est peut-être en faisant cette démarche de sincérité qu'on a aujourd'hui, bah, ben, Xavier Bertrand, perdu, parce que Maxime l'a aussi très bien dit, euh, les militants sont, peuvent accepter parfois des dissensions, comme Valérie Pécresse qui, est, qui était partie, qui est revenue, mais pas au point de Xavier Bertrand, qui avait tenu des propos très durs, et qui en plus dans sa personnalité était parfois un petit peu trop sûr de lui, et je pense qu'il a, a il a eu le revers de la médaille. Mais euh, je, je n'ai pas eu l'impression qu'on l'estimait gagnant par avance. D'ailleurs, moi, je vais vous faire une confidence. Au moment où on avait voté les adhérents pour savoir s'il fallait faire un congrès ou une primaire ouverte, moi-même, j'avais voté primaire ouverte, et je le regrette un peu aujourd'hui, tant mieux que le congrès a gagné. J'avais voté primaire ouverte parce que j'avais peur que Xavier Bertrand, par ego, refuse de se ranger derrière un congrès et aille quand même à la présidentielle tout seul euh, s'il y avait une, une un congrès au final il l'a pas fait donc je le remercie quand même Xavier Bertrand si tu m'entends d'avoir fait preuve du, du sens des responsabilités à droite et euh, et, et voilà donc franchement euh, non moi j'ai jamais eu l'impression que Xavier Bertrand était sûr de gagner et j'ai pas non plus l'impression que les sondages aient vraiment compté dans le choix du candidat
2: mmh. Globalement, je suis assez, euh, assez d'accord avec, euh, avec Mathéo, même totalement d'accord avec ce qu'il a dit, sauf sur le point que euh, Bertrand... Il euh, faut, faut rappeler avant tout, avant propos, que euh, si Xavier Bertrand et, et a participé au Congrès, il s'est décidé au dernier moment à participer au Congrès, alors qu'il euh, qu disait euh, Mordicus qu'il ne participerait pas et qu'il irait quoi qu'il en coûte, euh, il y est allé parce que le quoi qu'il en coûte euh, commençait à se faire sentir, et qu'il avait besoin d'argent, qu'il avait besoin des 10 millions du parti, qui, euh, qui allait couler s'il gagnait le Congrès. Il euh, faut penser à ça. Qu'il n'est pas venu au Congrès parce qu'il en, euh, en avait envie, il est venu au Congrès parce qu'il en avait besoin. Euh, de, de ce point de vue, euh, je suis assez d'accord avec Mathéo, je pense que les militants ont fait ce travail pendant ce Congrès, un travail très intéressant qui était nécessaire, un travail de fond et un travail de réflexion sur les programmes, sur ce qui m'intéresse le plus. Euh, le, je pense qu'on reviendra sur le... Sur, sur un peu la montée, la montée Ciotti qui a un peu surpris autant les commentateurs que moi-même au sein du parti, je me suis dit « ah oui quand même euh, ». Mais je pense que cette montée Ciotti s'explique par ce travail des militants sur le fond, sur le fond et, par ce, et par cette écoute qu'ont eu les militants au moment des, des débats. Euh, le congrès, moi, a priori, j'ai été favorable parce que j'avais quand même toujours cette, euh, ce souvenir de 2016 où j'avais cette crainte de division, etc., euh, voilà, j'avais voté le Congrès parce que je me suis dit que ça allait être un processus plus rapide, peut-être moins clivant etc. Bon, finalement ça s'est très bien passé et je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit, donc ça me va, ça me va très bien. Euh, mais parce que j'avais surtout, je voulais le Congrès pour que ça aille vite et pour qu'on n'aille pas dans la division. Euh, finalement, c'est pas allé aussi vite que je le pensais, mais on n'est quand même pas allé dans la division et au contraire, je pense qu'on a montré une belle image. Donc euh, fondamentalement, je pense que c'est, euh, il y a un beau, un bon bilan de tout ça et euh... voilà Alors, après n'oublions pas je me
1: permets juste une petite pardon euh, c'est que euh, si on a une chance euh, et qu'importe le candidat qui gagne d'ailleurs que le candidat au deuxième tour ait gagné avec un, une avance en l'occurrence euh, elle ait gagné avec une avance confortable euh, parce que le pire qui aurait pu arriver que ce soit d'un côté ou de l'autre ça aurait été une victoire à la 51-49 comme il y a eu chez les écolos d'ailleurs qui euh, en fait aurait forcé euh, enfin aurait totalement délégitimé dès son élection euh, le candidat élu. Je doute pas enfin je pense que les, les résultats ont été respectés par tout le monde mais aurait fait peser une sorte d'épée de Damoclès tout au long de la campagne sur sera pu ne pas être lui. Là, il y a quand même une victoire nette qui certes force à quand même entendre la l'initi mais légitime totalement Valérie Pécresse dans son choix et ça c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver quoi d'éviter un tant mieux que la barre des 40 finalement n'ait pas été franchie euh,
0: alors euh, donc pendant cette période du Congrès, euh, on a assisté à beaucoup euh, d'offensives, notamment euh, médiatiques comme comme politiques, qui furent lancées contre le, le, le Congrès des Républicains. Euh, il y en a eu plusieurs, mais euh, on va essayer de revenir sur euh, les, plus, les plus marquantes d'entre elles. La première étant ce, le lancement de, de Horizon, le, le parti euh, d'Édouard Philippe, euh, qui avait pour vocation à faire venir beaucoup de candidats, enfin beaucoup de candidats, beaucoup de grosses figures politiques des républicains euh, dans le silage d'Emmanuel Macron. Et certains ont en suivi, je pense à un Christophe Béchu, Maire d'Angers, ou surtout... Ah, Christian Estrosi, euh, maire de Nice. Est-ce que euh, le fait que le Congrès des Républicains pendant un mois ait donné une certaine visibilité au parti, euh, mais euh, dans l'attente d'une entrée en campagne d'Emmanuel Macron, est-ce que à compter du moment où celui-ci va rentrer en campagne, cela ne va-t-il finalement pas, euh, pour faire poursuivre ce mouvement de... Euh, j'ai pas envie de dire de, de quitter le navire, mais euh, vous, vous me comprenez, ce mouvement de, de départ euh, des Républicains vers plutôt un silage macroniste, d'autant que beaucoup d'observateurs pointent une certaine proximité entre Valérie Pécresse et le président de la République en exercice.
2: Alors, si je peux, j'y vais. <coughs> je ne pense pas que le fait que Macron se présente euh, vaille... Euh autant bouleverser les choses à droite. Euh, L'arrivée la, d'Horizon, en effet, a été une surprise sans être euh, et ceux qui sont partis, en fait, c'était un peu prévisible. On dit souvent les, les rats quittent le navire en premier et là, c'est ce qu'on a vu d'une certaine manière. Et les gens qui euh, soit ne se reconnaissaient plus dans le parti parce qu'en fait, d'une certaine manière, on peut, d'une certaine, en, en partie, les comprendre parce que le parti, fondamentalement, n'avait plus forcément de ligne, on ne savait plus sur quel pied de que le congrès en fait, servi, a servi à ça, de comprendre un peu la ligne générale du parti, à, à travers la ligne des candidats. Donc, euh, si certains se sont reconnus dans une ligne euh, dans une ligne Philippe, parce qu'ils se sont dit, c'est un candidat, enfin, c'est pas un candidat, une personnalité modérée, d'un centre droit qui nous plaît, on y va, et puis, et puis, et puis c'est pas grave, pourquoi pas Sur euh, pourquoi pas, mais c'est pas notre choix, en tout cas, à nous, et, euh, et, euh, et je pense que c'est... C'est plus un choix de peur de partir à ce moment-là. De se dire, on va pas se mouiller, on va pas attendre ce qu'il y a, parce qu'il faut, il faut un peu sauver notre fesse, nos fesses. Euh, je pense que c'est un choix, d'une certaine manière, c'est un petit choix de l'acheter. Euh, sur, le, sur le point de, 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 de rapprochement d'idées entre Valérie Pécresse et, et Emmanuel Macron, euh, oui et non. Oui et non, parce que euh, certes, ce sont certains enfin, sur l'image qu'ils reflètent, ils ont un des rapprochements d'idées parce que ça, ça reste parce que Valérie Pécresse fait partie d'une droite modérée, comme Emmanuel Macron, une politique qu'on le veuille ou non qui, sont, qui est plus de centre droit. Euh, mais fondamentalement, je pense que Valérie Pécresse est quand même fondamentalement quelqu'un de droite. Et elle l'a su montrer autant dans son, dans son parcours politique qu'autant autant dans son discours. Euh, elle veut, elle a une vraie politique familiale de dignité familiale. Elle a une elle a une volonté d'une vraie politique migratoire et autoritaire au niveau, euh, au niveau de l'accueil des étrangers. Elle veut remettre en, en cause cette euh, ce code qui est souvent malmené pour en faire quelque chose de bien qui est le CETA. Je pense que euh, elle a, elle, elle a elle sait incarner autant et elle le dit elle-même. Elle est un tiers Thatcher et deux tiers, euh, et deux tiers Merkel et je pense qu'elle a totalement raison. C'est quelqu'un de très intelligent, qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle est, qui sait comment gérer ses, euh, ses dossiers. Et je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est à droite, on peut pas l'enlever, qui est dans une ligne chiracienne et à la fois sarcosiste aussi, qui a un volet social qui est assez, assez prononcé, avec un volet autoritaire qui est aussi assez prononcé. Et je pense qu'elle fait un, un juste milieu très intéressant sur une droite qui a besoin de, de se recentrer sur ses valeurs, sur ses principes. Et je le répète et je le répéterai jamais assez, la droite ce n'est pas que un débat sur l'identité, sur la nationalité ou sur les étrangers, c'est aussi un débat sur le, une politique sociale de travail et de dignité euh, et qui parle aux classes moyennes. ce que Macron ne sait pas faire du tout. Macron est quelqu'un est, est une personnalité élitiste. Sans qu'à droite on ne soit pas contre les élites, mais euh, Macron ne parle pas aux, aux classes moyennes, ne parle pas à la population, ne, ne et ne, ne, ne va pas, ne cherche pas, peut-être pas arranger les choses, parce que Valérie Pécresse, a je pense a, a cette chose -là, à cette chose-là, c'est-à-dire elle a un peu plus de cœur qu'Emmanuel Macron.
1: Mathéo, euh, d'abord, euh, je voudrais rebondir euh, sur ce côté euh, Valérie Pécresse sur l'approche d'Emmanuel Macron. Euh, je trouve que la preuve. Et tant que ce n'est pas le cas, que j'ai l'impression que toutes les personnes qui se situent politiquement à ma droite m'expliquent que Valérie Pécresse est une forme de, de gauchiste invétéré et que toutes les personnes qui se trouvent à ma gauche m'expliquent que c'est une fasciste. Donc euh, je pense que l'un dans l'autre, elle se trouve finalement au bon endroit, c'est-à-dire à, à la juxtaposition entre ce qui n'est pas non plus une droite molle, comme euh, voudrait peut-être cet horizon d'Edouard Philippe. Vous savez, mais c'est ce qu'on dit aussi d'Emmanuel Macron. Je sais, mais hein. je sens à gauche qu'on n'est pas plus à gauche qu'eux, on est des fascistes. Mais, euh, enfin, certaines gauches gauche du moins... Euh, euh, on s'entend plus... Euh, sérieusement, je veux dire, horizon, c'est voir loin, donc vous comprendrez que c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup.
0: Euh, <rire> et, euh, plus, 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 plus... Alors, 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 pour expliquer pour <rire> les auditeurs, euh, mmh. Mathéo euh, souffre de sérieux problèmes de cécité, puisqu'il est hein, intégralement myope, euh, d'où euh, sa, sa petite blague sur le fait de voir loin.
1: Exactement, donc euh, soins de transition, vision, euh, je euh, donc veux dire que pour moi c'est pas vraiment euh, un risque pour Édouard Philippe qui en fait a créé un, un mouvement, parce qu'apparemment c'est la mode en ce moment, mais euh, pour moi il va pas récupérer d'électeurs, c'est-à-dire que les électeurs de droite qui sont partis l'ont déjà fait, en fait ils ont déjà rejoint Emmanuel Macron, pour certains ils vont y rester sans doute, et pour d'autres ils vont revenir par, parmi les républicains, mais il n'y a pas un risque de départ chez Édouard Philippe à mon sens, et franchement Zach, Christian Estrosi il était déjà parti depuis longtemps, hein. c'est simplement une euh, quand même, euh, même pour Renaud Musselier que tu Enfin, pas cité, enfin, c'est des personnes qui avaient déjà semé les premières graines de leur départ et c'est juste une concrétisation euh, maintenant euh, je, voilà, moi je pense que Valérie Pécresse c'est si vraiment un, un point politique qui m'intéresse et qui je trouve peut faire cette jonction des droites qui n'avait pas été faite depuis euh, Nicolas Sarkozy et attention quand je parle de jonction des droites on n'est pas du tout sur la même que celle que peut employer Éric Zemmour euh, je parle de comme le disait très bien Maxime une droite qui à la fois assume euh, le côté euh, débat sur l'immigration débat sur l'autorité mais pas que Qu'assume assume aussi qu'il y a quand même une notion importante sur le pouvoir d'achat qui je le rappelle est la première priorité des français et je crois n'a jamais vraiment cessé de l'être et elle a là-dessus des propositions que je trouve bonnes et enfin elle assume une position de droite qui était essentielle en 2017 et qui doit le rester, c'est sur les postes de fonctionnaires, voilà, je, je m'efforce à expliquer qu'évidemment elle ne va pas supprimer de postes à l'éducation, chez les pompiers chez, dans, les, dans, dans la santé etc tout le monde le sait, mais qu'en revanche il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas exploser la dette et rien faire pour la réduire, et aujourd'hui c'est ce que fait Emmanuel Macron voilà, c'est peut-être ce qui est le différencie de la droite finalement. C'est que, euh, et en plus, il le fait pour les, pour les mauvais sujets, parce qu'il y a des endroits où peut-être on pourrait justifier des dépenses de la dette, et il ne le fait pas. Euh, donc, voilà, je trouve que Valérie Pécresse, elle va apporter, elle va parler et à la droite, euh, comment dirais-je, filloniste, c'est-à-dire celle qui a voté en 2017, elle va parler aussi à une droite qui peut-être était partie chez Emmanuel Macron, mais qui va retrouver euh, une envie de voter pour Valérie Pécresse. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment la candidate qui euh, fait la jonction entre tous, et c'est notre chance de gagner. Voilà, je tiens à le dire, je le pense, sincèrement, beaucoup de gens se, se sont moqués de nous à droite qu'on quand expliquait qu'il y avait une chance de remporter les élections présidentielles, moi, objectivement, j'y crois alors que je n'étais pas forcément ultra convaincu au début parce qu'il y a un, un espace à prendre, parce que eric Zemmour, finalement, torpille, Marine Le Pen donc lui prend des voix, que Valérie Pécresse elle, impose quelque chose à une dynamique et que si elle est au deuxième tour, ça c'est vrai, c'est factuel, elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron aujourd'hui, à mon sens.
2: Pour, pour, pour rebondir à ce que dit, ce que dit Mathéo rapidement, euh, je, suis, je suis sur, sur l'euphorie qu'il a et sur l'espoir qu'il a sur la présidentielle je, suis, je, je, je le partage totalement euh, ça fait très long, ça fait du bien, et je, ça fait quand même dix ans que je suis, un, depuis 2012, je suis en quartier. Ça fait du bien de me dire que je pars en campagne avec une candidate en laquelle je crois réellement, avec une réelle chance de victoire, et, euh, et je, je, je peux vous assurer que partir en campagne là-dessus, ça, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça donne envie de se battre, et, euh, et fr franchement, franchement, ça, ça, franchement, on y croit. Donc euh, non, je suis assez d'accord avec Mathéo là-dessus.
0: Ben après euh, moi je voudrais revenir sur, sur ce que vous dites tous les deux, c'est le fait que le, le, le parti est enfin trouvé euh, sa ligne. Pourtant, euh, à l'issue de la primaire de, de 2017 et euh, de 2016 et la campagne de 2017, euh, le fait que la ligne Fillon ait été euh, quasi, euh, quasi hégémonique, je crois que c'était des meilleurs scores que ce qu'a fait Pécresse au Congrès. Euh, pourtant, le, le, le vote de François Fillon comme candidat euh, à la primaire des Républicains en 2016, c'était plus un vote d'adhésion que le vote de rejet euh, de Nicolas Sarkozy dont on nous parlait à cette époque. Derrière, ça avait suivi avec la ligne Laurent Vauquier quand il y avait eu l'élection du, du président du parti. Est-ce que finalement, cette ligne, euh, on va dire de droite plutôt traduite, etc., telle qu'elle existait euh, par Fillon puis par Wauquiez, euh, et qui revient très légèrement avec Valérie Pécresse euh, malgré tout est-ce que finalement LR n'avait toujours pas eu une ligne constante depuis 2017 et que c'est le discours radical, euh, décomplexé même de de, Laurent Wauquiez, de Fillon et de Laurent Wauquiez euh, qui était pas avant gardiste quand on voit mine de rien euh, tout euh, le, le basculement qu'il y a pu y avoir dans les discours je pense notamment à ce qu'on a pu entendre dans les débats euh, sur l'immigration, sur l'identité, sur la sécurité qui euh, met des potards bien plus à droite que ce que ces gens pouvaient tenir Je pense à Pécresse qui était parti au moment où Vauquier était président du parti. Euh, Est-ce que finalement ça montre pas aussi que la ligne qu'avait le parti jusque-là était une ligne avant-gardiste et que simplement c'était pas le bon moment et qu'il aurait peut-être été plus pertinent de garder euh, un Vauquier président de parti par exemple
1: Zach, en préambule j après je laisse la parole à Maxime. Juste après moi, je veux juste poser un préambule, j'en ai marre d'entendre que euh, on a décidé pendant cette campagne de ne parler que d'immigration. Alors, je veux bien pour Eric Ciotti à peu près, mais franchement, euh, mais je sais pas ce que j'ai dit, euh, ce n'est pas non, je sais que c'est pas ce que tu as dit et je, je, je te vise pas toi directement parce que je sais que voilà, mais euh, aujourd'hui, ils répondent aux questions. Quand vous avez un débat sur BFM qui dure 2h30 où les présentateurs décident de parler 1h30 d'immigration et de sécurité et qui coupent des intervenants au bout d'une heure qui veulent parler de pouvoir d'achat, c'est pas la, le choix des républicains d'orienter le débat comme ça. Alors, en effet, quand Éric Ciotti euh, fait sa une sur le Guantanamo à la Française, dont lui-même a galéré à se dépatouiller d'ailleurs, euh, oui, là, en effet, on peut dire, il angle le débat sur euh, un truc, mais qui en même temps était sa, sa spécialité, on va dire, pendant le, pendant le débat, et le Juvin le faisait sur la médecine. Mais globalement, franchement, les Républicains, il n'y a pas eu, de la part des candidats, une volonté extrême de parler d'immigration, de parler de sécurité. C'était juste que l'actualité et la façon dont étaient emmenés les débats, on se mangeait toujours une heure, une heure et demie sur la sécurité, sur l'immigration. Euh, d'aucuns choisiront, soit parce que c'est une préoccupation des Français, soit des médias ou peut-être les deux. Voilà. Mais je pense pas que ça a été une volonté des Républicains de dire on va suivre la ligne de Wauquiez, on va reparler des mêmes thèmes, etc. Je pense qu'aussi la société a évolué et que euh, l'état du parti tel qu'il était en 2017 ou en 2018 n'est pas forcément le même que maintenant. Voilà. Je laisse la parole à Maxime.
2: Ouais, je suis d'accord avec, Mathé... avec Mathéo ce qui dit euh, sur, sur, sur tout ça. Euh, pour rebondir euh... je peux vais pas rajouter parce que ça... Euh, pour rebondir avec, euh, avec ta question, euh, ta question Zach, la ligne Vauquier, la ligne Fillon, euh, je pense que la ligne sur l'immigration, etc. Parce que si tu veux vraiment partir là-dessus, euh, le parti a toujours plus ou moins gardé la même. Depuis Nicolas Sarkozy, euh, 2007, euh, Nicolas Sarkozy a gagné avec cette ligne-là en 2007, et on lui a reproché de ne pas, pas en avoir assez fait en 2012. C'est aussi pour ça que euh, il a perdu la du Roger. Euh, sur la ligne Fillon, elle plaît en, 2000, en 2016. Euh, pour avoir vécu un peu les primaires, de la, enfin, un peu beaucoup les primaires de l'intérieur et avoir vu tout ça, euh, moi, Sarkozyste invétéré, j'ai jamais voté je j'ai jamais été pro Fillon. Et, euh, et en fait, Fillon ce qui lui plaisait, il avait deux volets. Il avait un, un volet traditionnel, c'est conservateur, euh, via son côté très catholique, qui a plu vraiment à une frange de la droite de l'époque qui était très, qui était assez assez importante, euh, qui n'était pas forcément majoritaire, mais qui était, qui était une, une minorité qu'on entendait beaucoup. Euh, et il a plu aussi via son programme économique, qui était quand même quelque, un programme assez bien construit, un programme très libéral, et qui a plu à une droite, euh, moins, à une droite moins de droite, euh, plus modérée, mais qui, euh, qui avait une vision euh, plus économique et plus libérale. Euh, sur, sur, sur ce plan euh, des, des idées très à droite et catholisantes et, et conservatistes, euh, je pense qu'en euh, 2016-2017, ces idées elles n'étaient pas majoritaires dans le parti, mais elles étaient assez audibles à l'époque parce que on, on était euh, après euh, bon, on était quand même bien après mais trois ans après euh, le, les débats de sur mariage pour tous le sens commun avait fait euh, avait fait son euh, avait, avait gagné en, avait gagné en maturité et, et continué à, à, à se développer là dessus et euh, et avait un peu gangréné le parti et euh, Fillon a, a joué là dessus parce que il avait ce côté euh, ou avec ses propos sur l'avortement où il se dit où il se dit pas fondamentalement pour et pas, pas fondamentalement pour euh, même parfois totalement contre et avec des, des idées assez assez conservatrices qui moi sont... Euh Sur le plan vauquier qui a continué dans cette lignée sur le le plan de l'immigration je pense que on est toujours resté dans cette même ligne d'une autorité de l'État de faire appliquer les faire appliquer les les OQTF notamment, enfin les, les, les arrêtés, etc. Sur la, sur la ligne migratoire, elle n'a pas forcément changé dans le parti, c'est juste qu'on qu n'a pas pu l'appliquer depuis 10 ans, parce qu'on n'est plus au pouvoir depuis 2012, donc on, on dit toujours la même chose, sauf qu'on le dit plus ou moins fort, et, et ça dépend aussi comment les journalistes nous, nous permettent de le dire aussi. En ce moment, comme l'a dit Mathéo, ils nous permettent de le dire, parce que le, le phénomène Zemmour fait qu'on doit parler d'immigration, on doit parler des étrangers, on doit parler d'identité, donc la droite en général doit parler d'identité et doit être sur une ligne identitaire. Euh, sur, euh, sur le plan, je pense, Vauquier, Vauquier euh, était précurseur, il n'était pas forcément précurseur sur ce sujet-là parce qu'il a dit ce que Sarkozy disait, etc. Je pense que Vauquier a, 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 a fait une erreur et c'est ce qu'il l'a perdu, c'est pour ça que Valérie Pécresse est partie aussi, c'est parce qu'il a. C'est l'erreur des européennes. Et je pense que c'est clairement ça. C'est euh, on fait 9% européennes parce que euh, j'ai beaucoup de respect pour cet homme, mais François-Xavier Bellamy représente tout ce que je n'aime pas. Euh, c'est-à-dire une droite catholique, une droite de sens commun une droite qui, conservatrice et, euh, et, et une droite qui, qui, qui n'évolue pas et qui reste dans un, dans un temps ancien et, et je pense que Vauquier je pense, s'en mord les doigts encore aujourd'hui et qu'il a fait cette erreur-là et que, que c'est ça qui nous a fait un peu perdre de notre, de notre superbe à l'époque et le Congrès nous a, a montré un peu au, au, je pense à la population bah, que la droite, en fait, elle n'est pas forcément catholique, elle n'est pas forcément dans cet esprit là parce que regardez pendant tous les débats des quelques mois qu'on a eus on a parlé d'identité on a parlé certes d'une france judéo chrétienne on a parlé aussi d'une france latino gréco latine une culture latino gréco latine on a certes parlé d'identité nationalité de citoyenneté de, de tout ça mais à aucun moment on s'est dit on a parlé de phénomènes de société etc et même Eric Ciotti euh, qui est quand même quelqu'un enfin, qui était le plus à droite du congrès quand on lui a posé des questions sur des questions de mœurs, notamment sur l'avortement, a été clair et en disant qu'il était euh, pour l'avortement et que c'était un droit fondamental en France, etc. Ça veut dire que ces, ces, ces questions sociétales de mœurs ne sont pas des questions qui, qui doivent avoir lieu en, à droite. On parle de pouvoir d'achat, on parle de dignité, on parle de social, on parle d'immigration, on parle d'identité, mais on ne parle pas de problèmes de, de, de mœurs problème ou de... De, de tout ça, et, euh, et je pense que ça nous fait du bien un peu de nous recentrer.
0: Alors, j'aimerais euh, maintenant revenir sur euh, ce qui se dit euh, depuis la victoire de Valérie Pécresse. Donc on a assisté à une sortie d'Éric Ciotti qui était euh, on va dire euh, un peu un pied dans le parti et déjà un pied dehors. Euh, peut-être que ce n'est qu'une manœuvre pour euh, peut-être que ce n'est qu'une manœuvre pour euh, pour négocier un poste à responsabilité dans l'hypothèse où Valérie Pécresse vient de la présidentielle voire même dans son équipe de campagne. De l'autre côté donc on a assisté également à la démission de fonction de, de Guillaume Pelletier qui n'est plus le vice-président des Républicains, le tout après qu'il ait pu afficher euh, sa, sa sympathie pour Éric Zemmour, ce qu'Éric Ciotti avait déjà fait pendant le congrès. Est-ce qu'il y a l'hypothèse, la possibilité, euh, maintenant que d'ailleurs, en plus, la campagne euh, de l'ancien polémiste euh, est, est lancée depuis euh, ce dimanche 5 décembre, est-ce qu'il y a une possibilité d'assister à un départ soit de cadres du parti, s'ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent, auprès de l'équipe de Valérie Pécresse, ou même de militants qui sont sur une aile un peu plus à droite euh, du, un peu sur une aile un peu plus à droite du parti, euh, vers Éric Zemmour, dont, pour l'instant, du moins, les enquêtes d'opinion et les sondages me montrent euh, il gratte plus de voix aux républicains qu'à Marine Le Pen. Mathéo, je te laisse commencer.
1: Euh, je... Non, mais. C'est intéressant parce que euh, ça pose une question quasiment de sociologie politique que je trouve absolument fascinante. Euh, L'enjeu le, le, pour Valérie Pécresse pendant cette élection, en tout cas stratégiquement parlant, ça va être de réussir à, à ne jamais tomber trop à droite pour perdre des électeurs qui iraient chez Macron, et de jamais non plus aller trop au centre pour perdre des électeurs qui iraient chez Éric Zemmour. Parce que y a, moi, il y a quelque chose qui me fascine énormément chez certains de, de feux militants de droite euh, qui aujourd'hui ont rejoint Éric Zemmour. C'est qu'en fait... Euh, il te donne comme, enfin, on avait l'impression qu'il ne voulait pas aller chez Marine Le Pen parce que c'était quasiment un rêve, un, c'était impossible si vous voulez, historiquement, mais que Éric Zemmour a, a été un peu pour eux libérateur. C'était, on veut se barrer depuis longtemps, on trouve que ce parti est trop possente, mais Marine Le Pen n'en pouvait pas, c'était pas socialement convenu, mais Éric Zemmour, on peut. Bon, bah, pour certains, j'ai envie de dire, partez, partez, parce que, bah, allez-y, voilà, partez. En revanche, oui, il y a un risque, c'est qu'il y a peut-être des, des, des électeurs qui hésitent. Entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, et c'est pour ça qu'il faut, euh, il va falloir, ça va être tout le long de ce débat, donner une ligne claire. Si vous voulez, moi je pense pas qu'on gagne une élection en mentant aux gens. C'est-à-dire que, moi, on va, on va devoir développer une ligne claire. Et si la personne est plus proche de notre ligne, eh ben elle le rejoindra. Si elle est plus proche de la ligne d'Éric Zemmour, elle rejoindra Éric Zemmour. C'est pour ça qu'il faut pas, non, enfin, il faut réussir à être clair et ne pas entrer dans la confusion. C'est pour ça que je regrette. Je, je suis très content qu'Éric Ciotti ait réaffirmé, il affirmera toujours son soutien à Valérie Pécresse. Et, et même si on tombe dans le cynisme, Zach, mais même s'il veut simplement un poste à responsabilité, Éric Ciotti, je crois qu'il a de chance de l'avoir avec Valérie Pécresse et un possible ministère de l'Intérieur plutôt qu'en rejoignant Eric Zemmour dont euh, peut-être me trompe mais euh, je doute de sa capacité à, à gagner l'élection présidentielle. Et eh bien euh, voilà, je pense que il faut dire que... la même
0: chose d'Emmanuel Macron. Oui, ou je sais, 2010,
1: ouais, je sais, je sais mais voilà, euh, mais on ne sait pas. La campagne est longue. Non, on n'est pas à l'abri
0: d'une surprise. Euh...
1: On n'est jamais à l'abri. La politique, c'est comme le football, c'est incertain. Je sais de quoi je parle. Mais euh, euh, d'ailleurs, il euh, y a bien un candidat qui a donné comme slogan la remontada, donc il n'aura pas ma voix
0: celui-là. Euh, et euh... Euh, dont d'ailleurs on peut avoir une, une une actualité qui peut tomber pendant l'émission, euh, qui serait son retrait de la campagne par ailleurs.
1: Ah oui, ah bah écoutez. Voilà. Mais enfin, euh, pour revenir, pour recentrer le débat sur euh, sur Valérie Pécresse. Euh, voilà, je, je résume. Je pense vraiment qu'il faut une ligne claire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle à tout le monde, mais mais en fait, il faut poser il faut parler à tout le monde, mais il faut pas non plus dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Moi, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit je, je suis beaucoup plus touché par les propos d'Éric Zemmour que par ceux de Valérie Pécresse, bah je vais pas l'attraper, le retenir et lui dire mais non, viens, nous aussi on a on, non, bah dans ce cas, va, va chez Éric Zemmour. Mais je crois sincèrement qu'il y a 20 22 23 25 des Français qui aujourd'hui seraient bien enfin, seraient prêts à adhérer à une ligne Claire de droite qui ne tomberait qui ne tomberait ni dans une forme de centrisme un peu flexible ni euh, dans ce Éric Zemmour aujourd'hui, c'est-à-dire une figure qui est uniquement là pour la polémique. Parce qu'à un moment donné, un président une présidente Il y a aussi, aussi un rencontre entre un homme ou une femme Et le peuple Et si tu veux, je, je crois qu'Éric Zemmour aujourd'hui Ne sera pas capable de se présidentialiser à ce stade-là euh, Parce qu'il crée trop de, trop de haine euh, Trop de passion, qu'elle soit négative ou positive Et que ce n'est pas ce dont a besoin la France aujourd'hui Et je crois que Vélaire Pécresse peut justement Tendre la main à ceux qui veulent de l'autorité Sans vouloir de l'autoritarisme Et à ceux qui veulent de la clarté sans vouloir du flou Voilà. Donc Je, je, crois, à, je crois vraiment qu'il y a Quelque chose à faire à ce niveau-là et dans cet espace politique-là
2: Maxime bah, J'ai pas grand-chose à dire. Hein. Il, a, il a, assez bien résumé la chose. On est toujours
1: d'accord, c'est beau. Hein. Franchement, l'unité républicaine.
2: C'est beau. On, dis, on disait qu'on était divisé, mais pas du tout. Hein. Euh, <rire> non, je suis assez d'accord sur le, le, le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne fait pas du clientélisme, On fait une campagne électorale on sur des, valeurs, on des valeurs. On a des valeurs, on a des principes, on a des idées. Et euh, t'es d'accord, bah, tant mieux. T'es pas d'accord, bah, désolé, mais on euh, va voir ailleurs. Au bout d'un moment, il faut, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on dit. Il faut assumer ce qu'on pense. Il faut assumer des gens. Le parti a eu du mal à faire pendant des années. Euh, Aujourd'hui, aujourd on, faut, faut, on doit l'assumer et on va le faire. Donc, c'est intéressant. Après, pour, pour l'histoire Guillaume Pelletier, pour l'histoire des adhérents qui partent chez Zemmour, bah, ça fait la même chose que ceux qui sont partis chez Macron. S'ils si, euh, se sentent mieux, mieux là-bas au nom de leurs valeurs, au nom de leurs idées, grand bien leur fasse. Et au contraire, si ça peut leur faire plaisir, moi, je suis très, je suis très content pour eux. Euh, tant que tu pars pour, des, pour tes valeurs et tant que tu ne pars pas pour, pour une place... Je pense que ça, ça reste de la belle politique. Euh, donc voilà, il donc ne faut, faut, pas, faut pas avoir peur de perdre des gens, faut, faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de, de partir sur nos valeurs, et je pense que Valérie Pécresse fera, fera ce travail-là, et, euh, et on ne peut pas plaire à tout le monde, et je pense qu'on l'a
1: Comme me disait ma mère après chaque rupture, un perdu dit de retrouver, j'espère que ça s'appliquera en politique. <rire>
0: alors, alors euh, j'ai une dernière question dessus, euh, euh, c'est, oui... Donc, euh, est-ce que vous n'avez pas peur que l'existence de Valérie Pécresse dans cette campagne ne soit pas conditionnée à qui Emmanuel Macron choisira comme adversaire direct Si c'est Marine Le Pen, si c'est Éric Zemmour, puisqu'il y a aujourd'hui, quoi qu'on pense, un mouvement de rejet contre Emmanuel Macron, euh, il est peut-être en tête des sondages, etc., mais bon, les sondages, Mathéo, tu en as très bien parlé sur euh, ce qu'on peut en dire, mais est-ce que, finalement, selon la la campagne qu'il y aura, et l'adversaire que se désignera Emmanuel Macron parmi tout le panel de la droite, puisque c'est pour lui, cette campagne va se jouer à droite, et on le voit de toute façon euh, très bien vu l'état d'apoplexie dans laquelle se trouve la gauche. Est-ce que si Macron choisit un Zemmour ou une Le Pen comme adversaire direct, cela ne va-t-il pas finalement tuer euh, la campagne de Valérie Pécresse, euh, quoi qu'on en dise
2: Alors, je, je euh, oui et non. D'abord, ça va dépendre aussi de la réaction des médias face à ça. Le, pro le problème dans tout ça, euh, il y a une, c'est la, la réaction que font les médias et c'est-à-dire le buzz que vous allez essayer de faire susciter le, le, le monde médiatique. C'est-à-dire que les médias sont dans une optique où ah, Emmanuel Macron va, va, va se fixer sur quelqu'un, du coup ils vont aller répondre, ils vont, ils vont aller interroger la personne. Et ça, et ça c'est ce que je trouve dommage et c'est ce, qui, euh, ce qui, qui pose des gros problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une rupture de de confiance entre la population et les médias. Au-delà de ça, oui et non, euh, oui et non je ne pense pas qu'il y ait un réel rejet d'Emmanuel Macron comme on peut le, on peut le croire. Euh, je ne suis pas totalement convaincu de ce réel rejet. Je pense qu'il y en a qui... Enfin, beaucoup se rendent compte qu'il bah, ne fait pas les choses bien, Il faut changer. Mais je ne pense pas qu'il y ait un rejet assez euh, aussi viscéral et aussi épidermique qu'il pouvait y avoir pour Nicolas Sarkozy. Euh, et tout le travail de Valérie Pécresse va être et est... De, de se créer ce sillon au milieu de tout ça, de donner de l'espoir, de donner de l'envie, de donner un projet. Euh, ce qu'on n'a pas forcément su faire à, à un moment donné, notamment en 2017. Euh, Emmanuel Macron, quand il a gagné en 2017, c'est qu'il a, il a promis un projet. Je pense qu'il l'a assez crié, euh, <rire> <rire> mais il a, il a promis un, un projet, il a promis de l'espoir, il a promis une, une vision. Et c'est cette vision qui a manqué à François Fillon, notamment à l'époque, parce que François Fillon a trop dit à la vérité sur les réalités économiques. Il a perdu les Français, il les a désabusés. Une euh, Marine Le Pen, d'un notre style aussi, promet un projet, une vision de société. On n'est pas d'accord, mais elle est là, sa vision de société. Éric Zemmour fait cette vision de société aussi. Il appartient maintenant à la droite, si elle veut exister, de créer le débat, d'ouvrir le débat et de créer une vision et c'est ça tout l'enjeu de Valérie Pécresse peu importe l'adversaire que choisira Emmanuel Macron oui les médias feront, euh, iront à gorge chaude et essayer de, le, de, de taquiner un peu tout ça mais il appartient au candidat de la droite qui je pense représente la majorité de la droite quoi qu'on en pense euh, de, de, de se créer un sillon et de créer le débat, d'ouvrir ce, ce débat dans les idées, dans les valeurs et, euh, et dans la vision générale que l'on peut donner de la France de demain c'est-à-dire une France raisonnée, euh, enfin, c'est-à-dire une, une France qui appartient à une droite raisonnée, une France qui appartient à une droite qui va au-delà des passions, mais qui, qui, qui sait dans quoi, de, qui sait gouverner, euh, et euh, une France qui, qui, qui prend sa place. Et c'est tout ça qu'il faut, qu faut défendre. Et, et ça va être, je pense, le grand, grand enjeu de, de Valérie Pécresse. C'est euh, vraiment, vraiment de faire rêver les Français.
0: Ça, et en plus coup de coup. faire rêver, je te, je, je te coupe, mais c'est pour te relancer sur une autre question. Et oui, euh, Faire rêver les Français, et du coup aussi se défaire de cette image de Macron avec plus de cheveux et des attributs féminins, finalement. Puisque c'est le grand défaut oui, qu'il y a là aujourd'hui. D'être une femme. Non, pas d'être une femme, d'être vu comme un Macron bis. Non mais ça... Non mais non, pas, je pense pas qu'il parle d'être une femme.
1: Je pense qu'il parle d'être dans l'ombre de Macron. Mais enfin, qui la voit comme un Macron Enfin, j'ai conscience qu'à un moment donné, les, les gens et cette image-là peut être. C'est les journalistes oui, hein, qui la voient. Mais, non mais c'est ça. Mais et, et peut-être des Français aussi. Bah de, que, moi de, aussi, oui, non, mais, par
0: exemple, à titre personnel. Je je D'accord. Enfin, comme ça. Mais
1: fin, ça veut dire que t'as écouté aucun des débats des Républicains, parce que euh, honnêtement, je me mets à la place d'un, je me mets à la place d'un électeur macroniste. Quand je te disais que j'ai certaines de mes per de, de personnes à gauche dans mon entourage qui me parlaient de Valérie Pécresse comme une fasciste, euh, on va dire la fasciste n-1 d'Éric Ciotti. Bah, euh, si tu veux, à un moment donné, c'est que réellement il y a des gens. Qui qui, qui pense ça encore une fois c'est un excès euh, de, de certains à gauche mais euh, réellement moi je, fin, si j'étais quelqu'un un analyste lambda ou un journaliste je ne pourrais pas objectivement m'expliquer que c'est la copie conforme d'Emmanuel Macron elle tient des propos enfin regarde le débat qu'elle a avec Eric Ciotti sur BFM entre les deux tours là pendant les 24 heures qu'on avait de battement où globalement elle passe son temps à dire qu'elle est D'accord avec Eric Sotis, on est presque euh, les, les journalistes sont presque embêtés finalement, ce qui montrait quand même beaucoup de choses. C'est que c'est une femme qui aujourd'hui a des propositions qui sont beaucoup plus dures que peut-être ce qu'elle pouvait dire en 2017, euh, en 2018, et beaucoup plus dures que celle d'Emmanuel Macron. On peut pas je, sur quel aspect est-elle Macron compatible à part sur le fait de pouvoir gouverner un pays Genre, enfin, je veux dire honnêtement, euh, je, je comprends pas. Sur, sur,
0: sur la volonté, sur le, le, le programme économique, par exemple. Euh, le Programme elle économique, elle veut avait... de supprimer des bah, fonctionnaires. Alors, Emmanuel elle Macron l'a pas fait. Euh, le sur, pro... Quand je vois ce qu quand je vois le, 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 le dessin de la France que nous fait Emmanuel Macron euh, dans sa dernière allocution télévisée notamment où il nous dit euh, c'est un programme économique très austère euh, euh, ça, de, bah de, de, la dette va falloir la rembourser et mes petits français, bah, il va falloir mais faire des sacrifices mais ça... pour voilà, euh, non. Euh, mais ce que je veux dire là-dessus c'est que euh, après de toute façon ça va dépendre aussi de, de ce que va montrer Macron sur le programme aussi bien économique que sécuritaire qu'identitaire puisque Macron pour lui cette puis, élection puis, puis, la va droite. se jouer sur la droite, c'est pour voilà. ça qu'il s'est désigné Éric Zemmour d'ailleurs donc Macron va avoir un discours plus à droite que ce qu'il a pu avoir en 2017 bah tant mieux tant mieux si Emmanuel Macron c'est si et Macron... et une, transfo une transformation qu'il a déjà amorcée durant ce quinquennat d'ailleurs d'accord mais Zach c'est -ce pas, que... pas de la faute des républicains
1: oui, si avoir, Emmanuel Macron euh... décide d'être d'accord avec eux enfin, je... euh, euh, la, la, la droite va pas non mais la, je ne dis pas que c'est la faute des euh... républicains
0: mais je dis que dans l'imaginaire je dis que dans l'imaginaire collectif des français Valérie Pécresse est vue aujourd'hui comme une Emmanuel Macron au féminin et peut-être un peu plus à droite sur certaines questions, mais de l'autre côté, c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse est vue comme telle par une grande partie de la je population pas, la et donc qu'il qu
2: y, qu 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 y a un enjeu à jouer pas, dessus. C'est pas, pas vrai, Zach, je pense pas. La, la grande partie de la population dont tu parles, je pense pas qu'elle existe. La grande partie de la population dont tu parles, c'est plus... De...
0: C'est des... bah à, à droite de Pécresse et à gauche de Macron, donc c'est quand même une grande partie de non, la population aujourd'hui.
2: Qui a, qui a construit Pécresse comme une pro-macroniste et comme une Macron féminin, c'est les proches de Zemmour qui ont essayé de, construire, de, de la construire comme ça, mais je ne pense pas que la majeure partie de la population la voit la ainsi. Je pense que. Et, 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 même Macron a
1: intérêt à, à, faire ça. Parce que l'interview de Chiappa où elle dit, euh, tout ce que veut Valérie Pécresse, c'est la première ministre de Macron. Mais, enfin, quand Marlène Chiappa elle dit ça, elle, euh, en plus quand Marlène Chiappa dit quelque chose, faut que globalement conclure l'inverse. Mais, euh, quand, voilà. Mais quand elle dit ça, elle le fait consciemment. On lui a donné, enfin, on lui a dit de dire ça parce que finalement, ça permet de créer ce flou et de, et de pomper des voix, enfin, de la rendre incrédible. Mais je le dis, les Français ne sont pas bêtes. Les Français vont écouter les débats, vont écouter les propositions, et à un moment donné, ils vont se rendre compte que s'il y a des similitudes entre leurs deux programmes, c'est certainement Emmanuel Macron qui s'est droitisé plutôt que Valérie Pécresse qui allait vers le centre. Voilà, c'est tout, tout ce, que, ce que je pense.
0: Ah, mais ça, je ne dis pas le contraire. Après que euh, Emmanuel Macron s'est droitisé, de toute façon, c'est quelque chose de remarquable. Mais bon, eh ben... bah écoute, on lui laissera
1: une place de premier ministre <rire> s'il l'avoit.
0: On verra, on, on verra bien euh, ce que donneront les résultats. De toute façon, la campagne commence à peine. En tout cas, je vous remercie vous deux, euh, donc euh, pour votre participation. Euh, qui sait, peut-être que vous serez amenés à revenir à discuter dans la grosse élection. Et euh, je vous souhaite une belle campagne présidentielle derrière Valérie Pécresse. <rire>
1: Merci beaucoup Zach et merci à toi de nous avoir accueillis. Ce, ce sera une belle et, et, et valeureuse campagne, j'en doute pas.
2: Merci beaucoup Zach.
0: En tout cas, moi, je me ferai un plaisir de la commenter. Bah, merci à vous deux, en tout cas.